0: libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro podcast, El libro de algo, en el que, como ya lo habrán notado, hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Y en esta ocasión nos acompaña con muchísimo gusto Puedo decirlo, Daniela Rivero Borrell, que es comunicóloga y además una voz privilegiada. Ahorita que la escuchen se van a dar cuenta por qué.
1: Ay, no, cuántas flores, Pepe. No, pues a mí me da mucho gusto también estar aquí. este Muchas gracias por invitarme.
0: Y pues el hecho de, de traer también aquí a Daniela, además de que sé que es mujer pensante y además comunicóloga y todo, pues tiene que ver con algo que ordinariamente, tal vez hoy, hoy en día... ...prolifera no solo en el mundo de las redes sociales... ...sino básicamente es... ...en el mundo de las conversaciones... ...en las que nos movemos... ...donde me atrevería a decir que casi, casi... ...podríamos decir que la opinión reina, ¿verdad? Pero no es solo la opinión... ...sino más bien parecería que... ...es este, este tema de, de... quién tiene el poder, ¿verdad? En, que por muchos motivos se ha posicionado... ...en las discusiones... ...filosóficas, políticas y todo... ...pero que en el fondo nos ha ido como introduciendo en una especie de reglas del juego donde parecería que la la pregunta clave es esta, ¿verdad? Decir quién decide, quién lo propone, quién quién, quién establece esto y que al mismo tiempo va creando una serie de de discursos o de maneras de, de entendernos en el mundo que inclusive esta pregunta parece que se replica y no nos va dejando como muchos márgenes para otras alternativas. O digo, no sé si te ha sucedido, pero de repente... Una de las impresiones que yo tengo es que quien encuentra poder en todos lados o busca encontrar poder en todos lados, termina por no poder salir del círculo del poder mismo.
1: Está bien cañón eso que estás diciendo, porque me recuerda mucho a algún profesor en la universidad, nos hablaba, no sé de qué autor sea, de esta imagen del esclavo y el amo, que decía, realmente el esclavo, al querer eh, liberarse, ¿qué es lo que está buscando? ¿Ser libre o ser el amo? De algo más, ¿no? Entonces justo lo que tú dices, ¿no? Eh, Realmente podemos pensarnos a nosotros mismos fuera de este juego de tener el poder o de eh, ser liderados por algo, o sea, como de este ping-pong, está súper, súper interesante eso, y aparte la opinión pública tiene todo que ver con eso, porque ahorita que decías de las redes sociales, pues claro, o sea, ya no es tanto que tengamos un rey como tal, que sí los hay, o presidentes, o policías, o instituciones, sino que también nosotros como colectivos o como personas eh, podemos empezar a tener cierta influencia en lo que otros piensan, ¿no? Porque de repente ya podemos comentar, ya podemos decir, ya nos podemos unir a hacer grupos, entonces como que es muy interesante este rollo de ah, pues si el grupo feminista te contesta, por ejemplo, este, y son muchísimas morras, pues a lo mejor van a tener poder, aunque sean simples ciudadanas, pero entonces es ese rollo que dices tú, o sea, realmente uno sale de ese juego de yo impongo de qué se habla y cómo se habla de un tema y luego tú impones y así, entonces como...
0: Sí, parecería que... que se establece una especie de, de relación de tipo, el, eh, como se dice popularmente, de ping-pong sin reta, ¿no? uh-huh. y, y, y creo que uno de los desafíos de esta manera de, de pensar o de plantearnos la pregunta es, creo yo, es de preguntarnos... Si, si esa es la pregunta concreta que, que tendríamos que hacernos, no entiendo que nos hemos convertido en una sociedad de cierta desconfianza, porque en el fondo parecería que más bien desconfiamos completamente de, de todo mundo. Y, y esta idea de la autonomía, la autodeterminación parecería que viene del decir, pues es que desconfío de ti porque tú seguro te quieres tener poder sobre mí o porque eres fruto de no sé qué más, que digo, no lo descarto como una posibilidad real, pero también parece que termina siendo una manera de vivir una especie de paranoia continua que impide que podamos plantearnos otras preguntas. Insisto, parecería que nos domina un poco como el Señor de los Anillos, ¿verdad? La idea de que, así se llama, no toda la trilogía propiamente, es según, bueno, no sé si se llama la trilogía, ¿verdad? Pero, pero de, de algún modo parecería que el, la, la ocupación, ¿verdad? O la preocupación por la cuestión de quién tiene el anillo del poder parecería que determinara completamente todas las cuestiones importantes y que aunque no deja de ser relevante, parecería que no deja lugar a, a otra pregunta o a otra posibilidad de cómo estar aquí en el mundo.
1: Sí, y, y justo eso eh, me recordaba esta, a esta imagen de la cancha de fútbol en lo que están dos equipos que quieren este, jugar fútbol y ganar, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la persona que dice yo también estoy aquí en la cancha de fútbol, pero yo quiero usar la cancha de fútbol para... Pues correr o para sembrar arbolitos o para pasear a mi perro, pero estoy en medio del partido de fútbol también, ¿no? Entonces, eh, 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 lo que comentas me hace pensar en eso. O sea, existiría una figura así en la sociedad que diga, yo no le quiero entrar al partido de fútbol, pero sin salirme de la cancha, sin dejar de verlos a ustedes, sin que ustedes me dejen de ver a mí. Es decir, yo no le quiero entrar a ver si logro el poder o si logro este... Asumir que alguien me liderea o si logro imponer o que me impongan, hay otra forma de interactuar y de dialogar con todo, eso está bien interesante, ¿no?
0: Sí, y más si consideramos que en el fondo, como muchas de las de los argumentos, las ideas con las que utilizamos o con las que nos movemos, digamos, en la vida ordinaria, parecería que no nos vienen, inclusive yo diría ya no vienen de las personas, sino que de algún modo parecería que nos nos provinieran de las cosas. Es decir, lo que va guiando nuestra vida... Es, es que, a lo mejor pusiste un, un ejemplo que puede ser muy cotidiano y problemático, pero yo quisiera agarrar otro ejemplo cotidiano que también lo problematiza, como es cuando alguien se pregunta ¿Quién manda a quién? Es decir, por ejemplo, ¿quién tiene un vehículo? ¿En realidad eh, soy yo quien manda el vehículo sobre a dónde tiene que ir? ¿O en realidad es el vehículo el que por sus condiciones y por sus circunstancias me determina qué recorridos tengo que hacer? Si yo tengo un carro tengo que ponerle gasolina, tengo que llevarlo, obviamente, a la gasolinera, pasar por donde esté el mecánico, a la llantera, lavar. no puedo pasar por encima de las banquetas como todo mundo de ordinario, porque son más estrechas, porque hay postes. Entonces, de un modo u otro, parecería que también, sin darnos cuenta, el mundo de las cosas se ha ido convirtiendo para nosotros en el verdadero emperador, ¿no? Es decir, son las cosas las que van determinando quiénes somos. Y aunque parecería que nos debatimos en el querer decir... Eh, cómo garantizar nuestras autonomías y todo. En el fondo, quien quiera que viva en, en esta vida ordinaria occidental, en un mundo capitalista, neoliberal, como lo queramos llamar, parecería que son las cosas las que mandan realmente en, en, en la vida y las que nos dicen quiénes somos o qué podemos ser.
1: Y eso también está bien cañón porque te pones a pensar, por ejemplo, en, ok, tenemos carros y pasa todo esto. ¿Qué pasa si yo no quiero tener un carro, pero sí me quiero seguir moviendo? y si quiero ser parte de todo este rollo de la sociedad, y si quiero vivir, ¿no? O sea, realmente se puede uno, eh, ¿qué tanto uno se puede salir de eso sin decir, ah, pues yo me voy a una cabaña en el desierto, en el bosque, y váyanse todos a, ¿no? Pues a la goma, y yo ya me desligo de todo eso, porque ahí realmente lo que uno estaría haciendo sería salirse, pues del mundo, y así es bien fácil, ¿no? Entre comillas, pues, ¿no? Claro. Pero cuando estás en la ciudad y dices, ok, no le quiero entrar, a ponerle gasolina al carro, no le quiero entrar a nada más transitar por estas calles, no le quiero entrar al tráfico, pero sí le quiero entrar, ¿no? Entonces, ok, puedo caminar en la banqueta, que eso también tiene sus propias condiciones, sus propias limitantes y demás, pero eh, este ¿qué tanto podemos como tomar los recursos que ya hay o inventar nuevos recursos para evitar que se salgan? Por ejemplo, un profe nos decía... ¿Qué pasa, por ejemplo, si la cerveza está, la venta de cerveza está ya reglamentada y no sé qué? Y tú dices, pues no me importa, yo empiezo a hacer mi cerveza y la vendo en mi cochera y, y ayudo a los vecinos a que vendamos cerveza. Pues hay una serie de leyes que a lo mejor te van a querer este, amolar o te van a querer quitar, pero ¿qué tal si nadie se entera? ¿No? O sea, entonces él hablaba mucho de este rollo como de la subversión desde el anonimato, como una herramienta para, para no dejarle de entrar y, sin embargo, no estar en las reglas del juego por completo. Que no siempre tiene que ser, yo creo, eh, hacer un delito, pues, ¿no? O brincarte todas las trancas, pero a lo mejor cuando uno tiene una idea de hacer algo, pues ese puede ser un recurso. Así han hecho como varias cosas activistas y también cosas así, pues, ¿no? Que no los descubran para que no los vayan a matar o para que no los vayan a sancionar, pero con la idea de cambiar algo... De, de, esta, de estas reglas.
0: Sí, parecería que me hiciste venir a la mente que parecería que, que estamos en, en dos posibles situaciones o escenarios. Uno que es un término de Etienne de la Betty que se llama el, la, la, el discurso de la servidumbre voluntaria, ¿no? Y, y que de alguna manera esta, esta idea de hablar de, de la servidumbre voluntaria es, claro, quien de un modo u otro se dispone a participar dentro de un un grupo, un contexto, pero porque voluntariamente sabe que está sometiéndose a a ser regido por ello, ¿no? Y no no estoy hablando como reglas simplemente de un juego como podría ser jugar barajas o una cosa así, sino a quien está consciente de que inclusive está obedeciendo a quienes no tendrían ninguna razón para poder tener un dominio sobre sí, Simplemente lo que va pasando de repente cuando un gobierno no responde a las inquietudes o necesidades necesidades de un pueblo, de un país, y sin embargo se le sigue obedeciendo. Y por otro lado, eh, creo que también está este desafío de poder comprender... Hasta, do- ¿Hasta dónde po- podemos vivir de alguna manera sin, sin un, un, un amo, ¿no? sin, un, o sin, sin alguien a quien servir? Porque también es otra de las, las hipótesis que se mantienen, ¿no? Dicen, el ser humano n- no puede vivir sin tener a alguien a quien seguir. Por más que digamos que queremos ser totalmente libres e independientes, parecería que siempre estamos a, a disposición de un, de un amo invisible, ¿no? Checa los influencers, uh-huh. los, los creadores de tendencias. Uh-huh. ¿No vivimos así?
1: sí. Sí, y, y esto que dices de qué tanto podemos vivir sin un amo, es, es bien cañón, porque a mí me a, a, también escuchándote pensaba que, claro, cuando, por ejemplo, alguien tiene un gobierno que no responde y que tiene una serie de cosas burocráticas, uno puede decidir con toda la inteligencia y toda la libertad, entre comillas, pues decir, ni modo, yo hago una denuncia que sé que no va a pasar. Y que sé que mis papeles a lo mejor se los va a tragar la tierra. Y que sé que a lo mejor si mi hijo o mi hija desapareció, pues la autoridad no lo va a buscar. Por poner un ejemplo muy crudo, pero pues qué pasa, ¿no? Hoy. Y también puede, hay, hay colectivos que dicen, yo me voy a ir a picar tierra. Me vale lo que haga la autoridad porque yo, mi sentido común necesita, ¿no? Esto, y necesita acción, y yo voy a provocar esa acción. Entonces pienso en eso del sentido común que, que cada quien tiene, pues que no es nada común, porque cada quien tiene el suyo, pero de repente siento que la burocracia anula un poquito nuestra capacidad de utilizar el sentido común. A mí me pasó una vez, por ejemplo, que yo vi un chiquito ahí en la calle, pues que estaba vendiendo chicles y se me acercó, y se me hizo raro porque me dijo, oye, es que, ¿sabes qué? El señor de allá, que estaba limpiando unos parabrisas no me pega. Y yo me quedé de, no manches, ¿qué se hace aquí, no? Y me hizo entrar en un rollo mental bien cañón porque yo decía, ok, es un niño que me está diciendo que un adulto está abusando de él físicamente y yo no puedo hacer nada porque no sé de quién es el niño. Porque si yo agarrara y me llevara al niño, habría una serie de cosas a lo mejor negativas hasta para el mismo niño, ¿no?, ¿qué pasarían? Y porque la ley no me permite tampoco. Y por... Entonces, es como este rollo de... Hay una serie de cosas que median lo que uno creería que es bueno hacer, que lo que a mí me surgió en ese momento es pues quitar al niño de una situación de peligro, punto. Pero no es tan fácil. Entonces, siento que estos pasos este, como tan burocráticos a veces o tan complicados, pues limitan a veces nuestra capacidad de, de accionar como lo primero que nos nacería del corazón, por así decirlo.
0: Y con esto que estás diciendo, me hiciste venir también a la mente una, un texto del Evangelio que creo que... Puede dar al blanco al menos sobre dónde estaría una de las problemáticas o dificultades de nuestra época. Hay un momento donde Pilatos tiene a Jesús, ¿verdad? Dice el Evangelio de Juan. Y Pilatos le pregunta a Jesús, ¿eres tú rey? Y, y Jesús le dice, ¿eso lo dices por tu cuenta o te lo ha dicho alguien más? Y ese preguntar, esa pregunta, ¿verdad? Si lo dices por tu cuenta, es también como un cuestionamiento de decir, esa es la pregunta correcta, esa es la pregunta que habría que plantearse, ¿Por qué? Con este ejemplo que tú citas, parecería que al preguntarnos quién manda, quién tiene el poder o lo que sea, parecería que más bien, aunque es útil en orden a una crítica y a muchas cosas, parecería que es más un distractor, porque en el fondo lo, lo que provoca el dinamismo que se activa es el de bloquear más bien la acción. ¿verdad? Porque cuando tú dices, tendría que intervenir y tendría que ser posible hacer algo al respecto, que obviamente hay que ser inteligentes y ser prudentes, pero eh, al final de cuentas, la pregunta por el poder en ese caso es la pregunta que más bien te frena. Uh-huh. ¿verdad? Dices, en esa situación con el niño, dices, la pregunta correcta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la pregunta que me tendría que plantear uh-huh. que no signifique quedarme paralizado? Como el caso de Pilatos, que en última instancia, eh, cuando le dice nuevamente, eres, ah, pues eres tu rey de los judíos y Jesús le dice, tú lo has dicho. Nuevamente se la regresa como diciéndole, tú es el que estás hablando en estos términos, no yo el que está hablando en estos términos. Y por eso, entonces, no puedes entender la situación más que en los términos en que lo estás planteando, pero porque también, por eso insisto, la problematización de decir, tendríamos que preguntarnos todo en términos de poder o tendríamos que t- t- terminar preguntándonos las cosas al menos, no sé, en, en términos de, de una obligación ética. O inclusive de una potencialidad. Es decir, de lo que podríamos hacer, aunque sepamos que no tenemos la autoridad, el poder para hacerlo. Claro que todo eso tiene implicaciones, ¿no? Digo, Jesús terminó por algo como terminó.
1: Sí, no inventes. Y aparte, eh, 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 sí, está cañón. Porque Jesús también lo que le estaba diciendo es... Te estás distrayendo de, de lo que te estoy diciendo. Tú me quieres ver en términos de quién, si soy el rey, si no soy el rey, si voy a, a hacer que tu pueblo se vuelva contra los romanos o no, y, y me quieres meter a este juego político. Y yo no estoy ahí, pero sí estoy aquí. Entonces, ¿qué es lo que quería decir Jesús? Y cuando decías, o sea, plantearnos las cosas en términos, en otros términos que no fuera poder, yo pensaba qué otras preguntas nos podemos hacer. O sea, como que me, me quedo pensando que okay, si no se trata de quién eres tú, eh, qué quieres hacer, eh, qué quieres hacer con los judíos y quién eres para los judíos, que eso es todo lo que se preguntaba este compa, Pilatos, ¿no? Entonces, ¿qué otra pregunta se tendría que hacer? No sé.
0: Sí. Si y, te,
1: y, ¿Se te ocurre algo? Claro, <risa>
0: claro, no, y es que, es, es que esto es muy importante porque digamos que mientras sigamos preguntándonos en los términos del poder, que insisto, es una pregunta importante y relevante, pero seguir pensando en esos términos también puede ser el riesgo de que simplemente seguimos dándole culto al mismo, ¿verdad? Es como ocurre con con la muerte, ¿no? Cuando alguien dice que a nivel de la ética, pues es la muerte el el referente último, decía, ahí es donde, por ejemplo, Jesús rompe con eso. ¿Por qué? Porque Jesús no utiliza la muerte como como el referente para decir que vale la pena que se haga y que no. Al contrario, él habla del, del vivir, y un vivir que incluso tiene que pasar por el morir, ¿verdad? Y, está, y eso está dispuesto. Entonces, cuando nos hace este, este tipo de planteamientos, eh, en un contexto donde parecería que lo que tenemos es una desconfianza generalizada, porque todos tenemos poder, o todos lo queremos, o todos le tenemos miedo, o todos tenemos miedo del poder que los demás tengan sobre nosotros, por supuesto que se hace imposible vivir. Pero ¿qué tal si optáramos por ese tipo de acciones que probablemente no, no aspiran a tener un gran poder?, que no les importa un comino de ello, y sin embargo son capaces de hacer cosas que ponen a temblarlo todo. Porque el hecho de que Jesús ignore esa, ese comentario de Pilatos o le diga, no, tú eres el que estás hablando de reyes, yo no, uh-huh. de algún modo, y sin embargo se comporta como un soberano. O sea, al decirle, yo no estoy hablando en esos términos, no es acaso el más soberano de todos, el más libre, uh-huh. el que más no está condicionado ni siquiera por el temor de la muerte. Y es donde Pilato después le dice, oye, pues yo te podría sacar de este, de este lío, ¿no? O sea, no me tienes miedo a mí. A mí a... Te entregaron a mí los sumos sacerdotes, todos los que tenemos un poder. Y Jesús dice, sí, ¿y? O sea, yo estoy moviéndome y no porque no me importe un comino lo que ustedes son, sino porque la pregunta es otra. Y la cuestión, digo, que bueno, que lo preguntas, pero no lo voy a decir todavía, pero es que otras preguntas nos podemos plantear frente a estas situaciones que parece ser que nos hacen impotentes, ...dentro del mundo que nos sostiene como estamos.
1: Sí, ay, no, me... sí, total. Y también yo pensaba como en, en, en estos términos... De... Entonces, ¿cuál era la pregunta que le tenía que hacer Pilatos a Jesús? Era Pilato, ¿verdad? Sí,
0: Pilato, sí, Pilato. Pilatos varían las traducciones. Ah,
1: muy bien. <risa> bueno, este señor, ¿verdad? Y yo pensaba, ok, ¿qué otras cosas motivan el corazón de la humanidad? ¿No? Porque queda claro que tener la razón o tener cosas, o tener la capacidad de, de, de hacer cosas, porque el poder no es nada más tener dinero, el poder realmente es que, que yo pueda hacer que algo ocurra, ¿no? o que yo pueda mover algo, que yo pueda decir, o sea, se, es, es muy, este pues sí, se, se manifiesta de muchas formas. Eso nos da eh, identidad, eso también nos da como, como fuerza, pero ¿qué otras cosas motivan nuestro corazón porque yo creo que de ahí podríamos sacar otras preguntas que no necesariamente tuvieran que ver con el poder. O sea, por ejemplo, a mí me hace muy feliz encontrarme con el otro o con la otra, ¿no? De, de muchas formas. Pero, por ejemplo, pues una es tener amigos o tener amigas, ¿no? Y ahí habría un poder realmente accionándose. O sea, aparte del poder vernos, o sea, del que me pude ir de mi casa y te pude encontrar aquí, habría algo más que tú que quisiera tomar ventaja o que quisiera... Yo creo que no tanto, o sea, realmente el encuentro es, pues, saber que somos muy horizontales y que yo disfruto tanto de ti como tú de mí y que a lo mejor van a haber cosas que no me van a gustar o lo que sea, pero, pero el encuentro es el encuentro, pues, ¿no? como Y se disfruta también. Entonces, a mí me hace pensar que las personas podemos movernos de otras formas, no nada más en términos de poder.
0: Sí, y de hecho... Yo creo que uno de los elementos sintomáticos de nuestra época es que parecería que es la la política la que va dándole forma a a nuestro mundo interior, a nuestro mundo íntimo. Es decir, entiendo la la injerencia de todo lo político dentro de la manera como los entendemos, como fuimos educados y todo. Pero al final de cuentas, mientras más intensa o más frecuente es esta, esta reivindicación, esta lucha de poderes, parecería que reduce el mundo únicamente a ello, ¿no? Por eso insisto, ¿qué otras preguntas nos podemos plantear? Hay, hay un ejemplo que citan del Buda, por ejemplo, mm-hmm. que decían que cuando era todavía príncipe, otro príncipe salió a cazar y e hirió un pato y cayó el pato. Y llegaron al mismo tiempo Buda, cuando todavía era Siddhartha Gautama, ¿verdad? Y, y, el, y el otro príncipe, y se estaban disputando el, el pato. Y entonces uno decía, es que yo, lo, yo le disparé, yo, yo lo... Yo lo herí, yo lo tiré, o sea, es mío. Y Buda decía, ¿por qué tendría que pertenecerle? Bueno, más dice, ¿a quién tendría que per- pertenecerle o con quién tendría que irse? ¿Con el que quiere matarlo o con el que quiere curarlo? Entonces Es una pregunta que es obvio. El poder siempre va a buscar de qué manera hacerse de un poder, inclusive hasta pretendiendo no tenerlo, se puede convertir en una especie de pretensión de poder, ¿no? que es, es una, una trampa continua. Pero por eso creo que es la frescura de las preguntas donde podría decir tal vez no basta una sola pregunta o una, un solo tipo de preguntas, pero sí la pregunta que plantea Buda en ese momento claro que remueve y, y agita a un mundo porque dice, ah caray, ¿qué respondemos ante eso? No? Uh-huh. Es como decir eh, ¿a quién tendríamos que hacerle caso a un gobierno que eh, separa a los niños de sus, de sus mamás, como podríamos decir en, en Estados Unidos por ser migrantes? O o a quienes de alguna manera se ocupan de tratar de decir cómo garantizar que tengan algo de seguridad. Claro que alguien dirá que hay que pensar en términos macro, ¿verdad? También en todas las implicaciones. Sin embargo, creo que en el fondo la pregunta esta de de Jesús o esta respuesta que le da a Pilatos y que también sería como la respuesta al Señor de los Anillos, por decirlo así, es que la pregunta es, ok, sí, ¿quién tiene el anillo del poder? Eso es bueno. Pero ¿qué otras preguntas podemos plantearnos que nos permitan salirnos de, de, de ese juego, así como lo dijiste al principio.
1: Sí, que además no es anular el, el juego, creo. O sea, no es como decir, no, en este mundo maravilloso no existe el poder y vamos a pensarnos de otras formas. Es, yo, yo diría, escuchándote, pues que es como una especie de red, de que es una especie de, de un todo, ¿no? Que si nos reducimos a verlo solamente en términos de quién puede y para qué quiere, y qué, qué ventajas quiere tomar, etcétera pues es súper reductivo y bien aburrido ver el mundo así, y vernos a nosotros mismos así, hasta nos hacemos esclavos, ¿no?, de, de, es, de ese rollo. Pero si eso se mezcla con qué, qué otras cosas podemos hacer en determinadas circunstancias, yo pensaba, por ejemplo, una flor que está en la banqueta, ¿qué tiene que hacer ahí? Pues a lo mejor, si tú pasas y la ves, ya te causó algo chido, pero habría quien dice, pues, arráncala y llévatela, güey ¿no? O sea, o, o siembrala y haz una florería, o, ¿no? Y, y a lo mejor, eh, antes de pensar todas esas posibilidades para la florecita, pues, podríamos pensar, pues, aquí está, aquí es, y yo estoy acá. Y estamos acá las dos, ¿no? Y ya somos. Y aquí estamos, y qué bonita está. No como un rollo tan, o sea, nada más de, ay, respetemos la vida y no toquemos nada, y no... Pero sí como, como, a ver, no siempre hay que hacer, o no siempre hay que poseer, o no siempre hay que este, hacer crecer, o no, a lo mejor a veces hay que estar, no más, ¿no? Y eso también causa un montón de cosas, o sea, y pues pensándolo en, en, en este rollo del de, de Evangelio, pues Jesús realmente más que pensar, yo creo, en... Voy a dar un discurso mañana, bien llegador, güey. Y entonces la gente va a hacer este rollo, aunque sea para mejorar sus vidas, ¿no? Y entonces ellos se van a dar cuenta de que el amor existe. Y no sé, en vez de pensar eso, decía, pues voy a caminar en el campo con mis amigos y voy a escuchar y responder lo que me salga de las de entrañas, pues, ¿no? O sea, porque, pues, así. Ni siquiera, a lo mejor, planearía mucho lo que decía porque simplemente respondía con sinceridad. Y eso le empezó a dar un poder, que, o sea, si lo vemos en esos términos, fue pues se hizo un líder, se hizo un soberano, se hizo muchas cosas, pero era algo tan genuino porque él no lo pensó así, no lo planeó simplemente. Y, y de hecho, pues uh, volviendo al, al tema del, del poder como tal, pues así es como te dicen que es un líder, ¿no? Un líder no quiere que lo sigan, un líder es un líder, el poder se lo otorgan los demás, el líder no puede imponerse, sino que los demás le dicen, lo reconocen, ¿no? Y, pues, cuando el reconocimiento viene de algo muy genuino, yo creo que el líder se hace todavía más cañón, ¿no?
0: Y, y, lo, y lo desafiante de esto es que, aun cuando hablas, por ejemplo, con la categoría de líder, uh-huh. hoy en día está a la venta que te vuelvas líder.
1: Sí, todos ofrecen, tienen que ser.
0: Te ofrecen cursos, te ofrecen todo para que te vuelvas líder, te, te dan libros de liderazgo. O sea, donde creo que... Y, y, el, y el punto interesante aquí es que tal vez hemos ido perdiendo o tenemos que desarrollar más esa capacidad de plantear otras preguntas. ¿Por qué? Uh-huh. Porque, insisto, eh, incluso en un ambiente que, como hoy, sobre todo entre la juventud, todo el mundo quiere ser crítico, pero casi siempre las preguntas que planteamos para hacer una crítica son siempre las mismas. Uh-huh. ¿Quién dijo? ¿Quién manda? ¿Quién toma la decisión? Que son preguntas que son prácticamente fundamentales y necesarias también, ¿verdad? Por ahí decía un filósofo, este, Lyotard, que cuando hablamos del saber, la pregunta es decir, eh, ¿qué qué saber o qué legitima un saber como saber, pero al mismo tiempo cómo sabemos qué decisiones sí se pueden tomar y cuáles no. Entonces él decía que hay un, como una, un, en esta línea postmoderna, este enganche entre saber y, y poder. Sin embargo, parecería que luego nos quedamos solo con esa pregunta y luego ya no sabemos decir otras. Y creo que, a final de cuentas, donde el príncipe de este mundo diría uno, es la opinión, pero ya no la forma simplemente de, de la opinión de, de lo que dicen todos, sino en, en la incapacidad de plantear preguntas diferentes. Uh-huh. Y, y no como la pregunta de quien dice algo solo para cuestionar, sino porque creo que aquí es donde está la, 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 la clave. Quien plantea una pregunta que puede abrir realmente un, un, un campo totalmente distinto. No sé si te ocurre, pero a mí me pasa con, leyendo algunos artículos, ya sea de sociología, de filosofía, de teología, lo que sea, Digo, más de lo mismo. Más de lo mismo. Repiten la misma pregunta, o más con otras cosas, pero es siempre la, la misma cosa y no me abren panoramas. Abren rollos. Pero tal vez una pregunta distinta sería la que nos daría la oportunidad de que hubiera una libertad realmente distinta.
1: Sí, y, y acordándome de este o de los judíos y los romanos, o sea, como a, a alguna pregunta que se hubiera hecho en ese momento hubiera propiciado otro encuentro entre estas dos. ¿No? ¿Partes? O sea, porque había una versión había un poder, había un dominio y demás, y Jesús era una pieza clave, ¿no? En el juego de los hombres, ahí. Pero es, había otra pregunta, había algo más que hubiera abierto otro mundo y que hubiera hecho que la interacción fuera otra y que en otras cosas. Y eso a lo mejor, si hubiera pasado, no sé, supongo que tendría que haber sido limando varias cosas, hasta que nos fijáramos no en si domino, no en si tengo, sino en... A lo mejor, no sé, se, se me ocurre, ¿qué es lo interesante de ti? Que también me construye, ¿no? Obviamente pensándolo ya bien lejos del relato, ¿verdad? Pero es ese rollo, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que puedo aprender tu cultura? Órale, ¿me interesas? Órale, no somos tan diferentes. O sea, estamos compartiendo un territorio, no manches, ¿qué sabes hacer tú que yo no sé? ¿Y qué sé hacer yo que tú no sabes? O sea, como otra especie de interacción que a lo mejor no es que esté libre del poder, simplemente nos ve no como, como el rey el oprimido, sino como algo más, no sé. Sí,
0: de hecho hay una pregunta en el texto que pilato ya no le da seguimiento como buen pragmático, que es, él dice, ¿y qué es la verdad? Cuando mm. Jesús le dice, si supiera la verdad, dice, ¿y qué es la verdad? Pero ya no se queda a escuchar nada más. Y que, en cierto modo, creo que con eso el texto de Juan lo que va abriendo y es una perspectiva que es una inquietud del cristianismo, a lo mejor no la línea más ortodoxa de ordinario, ¿verdad? pero es este poder preguntarnos nuevamente algo más, inclusive y a lo mejor no tendrá que ver mucho con algo que pueda ser útil de, de entrada, pero lo que sí nos deja claro es que no podremos encontrar salida a muchos de los problemas que vivimos hoy en día si no somos capaces de plantearnos las preguntas en, o plantearnos preguntas que, que cambien los términos en los que nos movemos, ¿no? Es decir, en el fondo seguimos siendo eh, servidores voluntarios de, de, de un poder o de un mundo, incluso ahorita el podcast tal vez está dándole demasiada importancia al poder, es seguir alimentando eso, uh-huh. cuando en realidad la, la cuestión es que, ¿de qué otra manera podríamos plantearme una pregunta desde el adolescente que se enfrenta con su papá y que dice, pues sí, ¿tú quién es para mandarme? Es la respuesta que, claro nuevamente parece ponerlo todo en términos de que no hay otra alternativa. Sé que Foucault mm. tal vez no estaría muy de acuerdo con algunas cosas que, que estoy diciendo, <risa> pero en, en el fondo sí, sí es importante decir no somos capaces de plantear preguntas en otros términos, porque mientras no seamos capaces de encontrar otros términos para el, o pa- otras preguntas que puedan abrir otras puertas, en el fondo lo único que hacemos es pretender jugar el, un juego distinto cuando en realidad seguimos haciendo el mismo juego. Uh-huh. Como cuando decían pues, que cantaban la canción Y soy rebelde, y todos la cantaban, ¿no? <risa> es exactamente lo mismo. Este, que dice, pues, ¿cómo eres rebelde si todos están cantando la misma? Y tal vez, y en ese sentido, el desafío para nosotros y para quienes escuchan también el podcast es darnos cuenta que poder hablar de algo que nos dé un, una soberanía distinta, implica poder recuperar esa capacidad o ejercitar esa capacidad de hacer otras preguntas ahí donde parecería que solo el poder tendría la última palabra, la última respuesta.
1: Y, y eso yo le añadiría sin salirte del mundo uh-huh. y sin salirte del todo y decir el poder no existe, porque ahí también estarías entrando, o sea, se estaría entrando en este juego de antagonista, contra, ¿no? Si es esto, si no es esto, pues no es y no entra para nada, o sea, como no salirnos del mundo, cómo no inmunizarnos de todo, o negar todo, porque tampoco es así, o sea, ni muy muy ni tanta, ¿no? O sea, cómo podríamos encontrar en estos grises, por decirlo de alguna forma, eh, otras salidas y otras formas, ¿no?
0: Sí, yo concluiría a lo mejor con una, una propuesta muy simple, que no es necesariamente una respuesta, pero es una propuesta de quien dice... Eh, ante ciertas instituciones que decimos ya no nos dan respuesta o, o que estamos peleando siempre con ellas, está la opción de decir, simplemente no me voy a pelear con ellas y tampoco voy a hacer uso de ellas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque quien demasiada protesta también a veces de repente es el cansancio de querer cambiar lo que no quiere cambiar o lo que tal vez no se puede cambiar. En cambio, si yo digo, si sé que esto no lo puedo modificar o no me van a hacer caso, ¿qué necesidad tengo de seguir usando? Si el problema es el dinero y sé que todos van a seguir usando ese dinero y lo que sea, bueno, una opción es dejar de usarlo.
1: Y hay gente que hace mercados del trueque, que intercambia cosas.
0: Exactamente. Hoy,
1: aquí, en este mundo capitalista. Y Exactamente. Dicen,
0: cambian la pregunta, dicen, simplemente, dejo de usar eso. Uh-huh. Hay quien una vez se quejaba mucho del presidente y decía muchas cosas, digo, está bien, pero mientras más hables de él, más sigues dando la, la misma publicidad, ¿no? Uh-huh. No será más bien que... Empezamos a preguntarnos qué podemos hacer independientemente de, uh-huh. e inclusive ni siquiera tener que recurrir a, uh-huh. y eso implica la posibilidad de ir abriendo otras puertas. Uh-huh. Plantearnos otras preguntas.
1: Sí, sí. Pues muy bien,
0: pues te agradezco mucho la, la participación, verdad que en este día si alguien esperaba que encontráramos la respuesta de quién es el...
1: No, no se encuentra. Como
0: dijimos, esto no lo sabemos del todo porque aún no lo vivimos del todo y eso es una invitación a que nos atrevamos a plantearnos otras preguntas frente a las situaciones que vivimos y donde incluso ni la del poder tendría que ser nuestra última pregunta ni necesariamente la primera y eso ojalá que nos ayude a encontrar otros, otras maneras de vivir.
1: Muchísimas Bien. gracias, Daniela. Gracias.
0: de algo, hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.